0: Ребята, всем привет! Как меня слышно? Всем доброе утро! Доброе утро! Итак, друзья, всем привет-привет! Я Ирина Ахмадулина, инвестор, кандидат экономических наук, автор блогов по инвестициям, ведущие деньги не спят, и это Инвест Утро. На самом деле хочется отметить, что прошлая неделя была максимально интересной, потому что индекс Московской биржи откатился на начало года. Хочется отметить, что основные причины этого отката, это, конечно же, геополитика. На этой неделе, несмотря на то, что вроде бы будут праздники, Московская биржа работать не будет, тем не менее именно на этой неделе мы будем ожидать много важных выступлений. И со стороны России, конечно же, будут выступления президента будут выступления и со стороны США и Европы и так далее поэтому давайте начнем по порядку итак прежде всего начнем с того что нас ждет из новостей полю золото многими инвесторами любимая компания полюс будет будет публиковать свои финансовые результаты по итогам второго полугодия и за 2022 год и знаем, что золото – это один из важных активов в портфеле инвесторов. Я вот в этой части хочу с вами поговорить о том, что зачем вообще инвестор иметь золото, какие перспективы у золота на текущий момент, а самое главное, что будет с фондами на золото, которые торгуются в долларах, потому что вот тема золота, я знаю, что она очень многих интересует. Поэтому давайте начнем с этого по порядку. Если мы вернемся на полгода назад и посмотрим на отчетность полюса, то мы увидим, что на самом деле у компании не самые сильные результаты. То есть по реализации золота в первом полугодии снизилась на 19%. И как любопытно, что сама выручка также снизилась на 19%. Соответственно, ввиду того, что... Нет особых драйверов, как у экспортера для полюса, чтобы выстроить и возобновить те самые объемы. Плюс все равно золото это весьма специфичный актив. Здесь я тоже не жду каких-то сильных результатов. И тем более, если мы посмотрим на котировки, то видно такое давление на них и даже в определенном смысле снижение. Вот, поэтому по полюсу такие весьма пессимистичные у меня прогнозы. Не покупая полюс в свой портфель, нет, просто было золото в портфеле вот до прошлой недели. Что еще хочется отметить, да, друзья? Прежде всего, многие интересуются, что же будет, будет с фондами на золото в долларах и, в принципе, какая перспектива у золота на второе даже там на первый квартал, на первое полугодие, на второе полугодие 2023 года. И здесь я хочу поделиться с вами своими мыслями. Почему вообще золото активно росло и почему сейчас оно находится в такой стадии коррекции? То есть прежде всего, почему я видела такой рост золота? Это было связано с тем, что рынок со стороны, опять же, большей массы инвесторов ожидал, что ФРС не сможет так долго усердно и активно повышать ставки и в конце концов когда-нибудь переобуются и начнется движение в сторону снижения этих ставок, а именно на снижение, на ослабление DXY самого индекса доллара золото всегда растет в цене. Это просто вот, ну, некая такая закономерность. И именно из-за этого золото в определенные моменты росло, когда просто не верила заявлениям Пауэлла, не верила этим повышением ставки. Все ожидали, что вот в, во втором квартале начнется переобувание, во втором квартале мы начнем видеть снижение ставки. Однако, друзья, я вот в Пульсе специально опубликовала такую диаграмму, где, показывала, где показала, как вела себя ФРС и как вел себя рынок, и как вело золото. И здесь видно, что... После последних макроданных с прошлой недели, которые мы с вами разбирали, и после заявления членов ФРС, мы видим, что на самом деле сейчас возможно даже уже три повышения ставки. Представляете, три повышения ставки в этом 2023 году, помимо того, что было уже максимальное число повышений ставок за короткий период времени в США. Вот, и на этом, конечно же, золото пошло в коррекцию. Сейчас, на самом деле, если у вас нет золота, абсолютно нет золота, да, господа инвесторы, то это может быть прекрасным моментом для, доферми... до... для формирования этой позиции. То есть вот если посмотреть на график, сейчас я тоже открою трейдинг то сейчас у нас золото торгуется 1846 долларов за дроицкую унцию. В принципе, весьма хорошая величина для того, чтобы заходить, потому что еще, конечно же, будут повышения ставки, и рынок это уже прайсит в какой-то степени, потому что откат по золоту был больше 5%, и это, конечно же, ну, существенно для такого консервативного актива. Поэтому здесь это может быть прекрасным моментом для входа. Теперь давайте к фондам на золото, которые торгуются на Московской бирже, Тиньковские фонды на золото и еще у других управляющих компаний. Здесь очень важно понимать, что этот фонд он формируется на золото, которое физически находится в России, то есть если ситуация на российском рынке, санкционное давление будет развиваться в пессимистичном ключе, то просто по активу, который был и, нах... и будет находиться в России, просто произойдет переоценка в дружественную валюту. Скорее всего, конечно же, это будет наш национальный рубль. Поэтому в этом случае не стоит там, не знаю, бояться долларовых фондов на золото, потому что здесь будет происходить просто переоценка. Тоже э, уточнил этот кейс с коллегами, кто занимается именно фондами на золото, и сообщили, что здесь инвесторы максимально защищены, и каких-то, э, скажем, неприятностей от фонда на золото, золото, которое физически находится в России, ждать не стоит. Поэтому, друзья... Будьте здесь спокойны, надеюсь, что эта информация вас подбодрит. И если, опять же, если у вас нет золота в портфелях, то вот текущие отметки могут быть интересными для формирования долгосрочных позиций, потому что уже золото активно откатило. Вот очень интересный вопрос, прям супер для инвесторов от Дэдис Трамп прекрасный ник Дэдис Трамп, какой процент от портфеля лучше всего держать в золоте. Вот здесь могут быть различные оценки от 2% до 5%, до 7%. Это все в зависимости от вашего консервативного либо неконсервативного риска профиля. Почему риск профилирования? Это очень важная вещь, потому что именно в, вот в этом небольшом тесте которые кроются за определением вашего риск-профиля, вы сможете понять, какую долю на рисковые активы, на акции вы готовы держать в своем портфеле, а какую долю на безрисковые активы, например, на облигации, либо деньги, либо металлы вы можете в своем портфеле держать. Вопрос не в том, что мы ожидаем от этой недели, а в том, как реагировать на то или иное заявление. Если будет все плохо, все вниз, что делать? Если будет какая-то нейтральная новость, то опять же, что делаем? А так гадать можно долго. Николай, это прекрасный вопрос, и он в какой-то степени откликается с моим небольшим исследованием, которое я делала в октябре 2022 года на конференции SmartLava. Почему очень важно скажем так, заглядывать в историю, особенно таких новых данных для России, потому что если до этого в нашем рынке были не резиденты, которые, скажем, торговые дни делали иными, то сейчас стратегия российского инвестора должна перекроиться с вот этой, с вот этой большой массой частных инвесторов в стакане, потому что вот буквально свежие данные АЦБ вышли, что 83%, это именно частные инвесторы и естественно что здесь вот это все информационное поле очень активно давит и вот это мое небольшое исследование для конференции подсветило такие моменты что каждый раз когда какой-то происходит шок несмотря на то что все всегда говорят на панике не распродаем мы на панике покупаем мы инвесторы в жизни, вот если просто посмотреть на то, как происходили обороты на московской бирже, никто на панике не выкупал, большая часть инвесторов именно распродавала. То есть вот этот вот посыл, что на панике мы не распродаем, он конечно же очень важный. Второй момент, что не у всех хватает вот этой денежной прочности, банально просто денег да, на то, чтобы докупать на панике. Вот тоже нити у кого вот этого запаса денежного может хватить, скажем так, на докупки на 15-16 месяцев. Вот просто напишите в чатике плюс, что у меня хватает моей денежной подушки, именно инвесторской подушки для того, чтобы по-прежнему докупать на просадках в течение полутора лет. 15 месяцев, друзья! То есть это, ну, такой хороший срок. Вот вижу здесь плюсы, вижу минусы, то есть это, видите, весьма неравнозначная картина, потому что сейчас у нас максимально кризисный и нестабильный период. И вот в средней перспективе, вот если посмотреть так, в ретроспективе, обычно кризисные шоки на американском рынке длятся в течение полутора лет, то есть на полтора года должно хватать финансовой прочности у инвестора для того, чтобы закупаться на обвалах, для того, чтобы потом после кризисного рецессионного периода получить тот самый профит. То есть обычно все большие инвестфонды, либо большие частные фонды так и действуют, но частный инвестор, это все-таки именно частный инвестор и запас финансовой прочности гораздо, от, ну, в разы отличается от того, что есть у больших институционалов. И здесь очень важный момент – это управлять вот этими рисками, не быть готовым, что на фондовом рынке все-таки кроме того дна, который мы уже видели, в 2022 году могут быть еще коррекционные давления. Однако оно все равно тоже должно быть ограничено, Почему? потому что во-первых у нас же нет этих самых нерезидентов. И вот возвращаясь к вот этой самой статистике, которую я проводила э, за 9 месяцев 22 -го года, что чаще всего на обвалах все-таки люди распродают, чего делать в принципе не стоит. А самое главное, что когда после дня распродажи на второй, на третий, на четвертый, на пятый день, то есть даже если пройдет неделя то котировки не отрастают до тех уровней, которые были за день до падения. Надеюсь, вы меня понимаете. Это обозначает, что всегда выкупают панику, но риски, которые реализовались в этот шоковый период, то есть, например, санкции, например, новая эмбарго, например, новые санкции на очень важные, скажем, компании в России, то это все, конечно же, не выкупается, потому что этот риск, и он уже заложен в ценах. А это значит, что у инвестора все-таки должна быть финансовая подушка, которая вот может быть размазана на докупке в течение полутора-двух лет. Мариса пишет прекрасный комментарий, что никаких денег не хватит, чтобы выкупать это дно. Да, друзья, на самом деле частные инвесторы это все-таки лимитированное количество денег, поэтому здесь будьте максимально осторожны. Вот, это опять же, к чему я это все говорю что здесь очень важно регулировать риски. И вот сейчас, если мы откатились по отметкам на начало года, то есть такие, скажем, негативные факторы, которые отличают, которые отличают российский рынок от текущего состояния к прошлому году что мы видели. Да? Потому что в прошлом году я очень тоже активно говорила, что в России не было дефицита бюджета, что у нас было положительное сальдо торгового баланса, и что многие компании в принципе имели, имели все хорошие шансы для того, чтобы через третьи там, стороны, через параллельные импорты либо возить товары, либо наоборот через параллельные экспорты, экспортировать эти товары, через прослойки через компании прослойки то сейчас вот это санкционное давление но по-прежнему продолжает нагнетать однако есть еще другой момент это уже дефицитный бюджет и хоть на прошлой неделе было выступление силуан где обозначила что дефицит бюджета будет равен двум процентам ввп однако текущий уровень доходов который не растет и уровень расходов который все равно опережает целевые показатели подсказывает нам о том, что все-таки дефицит бюджета будет повыше, потому что не... Ну, лично я, скажем так, скептично отношусь к этим оценкам, и многие тоже аналитики, кто публикует свои мысли на этот счет, приводят, приводят арифметику какую-то, расчеты к этому, тоже скептичны к этим метрикам в 2% от УВП как дефицит. И это, конечно же, говорит о том, что здесь потенциал роста у компаний, да, их восстановления, он все равно ограничен, потому что здесь вот есть это давление в виде дополнительных налогов, в виде каких-то пошлин, либо еще изъятия платежей. И здесь нужно очень тщательно выбирать эмитента. Вот здесь очень многие спрашивают про компанию Газпром. Честно говоря, Газпром, несмотря на то, что... Мне как имитент компания в 2022 году нравилась, да, и я получила эти самые дивиденды, как и все инвесторы, да, не с первого раза, но хотя бы со второго спасибо, что одобрили. То сейчас все равно здесь есть понимание, что скорее всего компания под дивиденды будет э, доиться, да, как бы, может быть, неуместно здесь этот глагол звучал, но. Очень много подсвечивается со стороны Минфина, что все рассчитывают на соблюдение эмитентами дивидендных политик, а у «Газпрома» одна из самых щедрых дивидендных политик на российском рынке. Поэтому какой здесь вывод, что да, возможно, что компания на дивидендных, в дивидендный сезон, вот в летний сезон для российского рынка, конечно же, будет расти, но очень сложно развиваться бизнесу в условиях такого ограничения, в условиях такого ограничения операционной деятельности когда ты большую часть денежного потока направляешь не на инвестирование своих, скажем так, своей деятельности, а на дивиденды, то есть ты этот денежный поток ты изымаешь у компании, вот, поэтому Газпром для меня это очень сложная история, если вы формируете такие дивидендные портфели, то будьте готовы, что да, вы будете получать дивидендные доходы, возможно и дивидендные доходы, для вас это одна из точек для формирования портфеля, потому что есть дивидендные стратегии. Но будьте готовы, что по стоимости ваш портфель может снижаться. Это тоже очень важно учитывать. Итак, давайте про золото я сделаю некое резюме. Если у инвестора сейчас в портфеле не золото, да, то текущие отметки, они прекрасны для того, чтобы начинать формировать. Я тоже вот текущие отметки для себя считываю как хороший сигнал для перезахода поэтому на этой неделе тоже буду вновь заходить в тимковский фонд на золото очень важно второй момент до да, резюме по полюсу я не жду сильных данных на этой неделе к сожалению потому что первое полугодие было скажем неприятным с точки зрения финансовых и операционных результатов минус 19 процентов по реализацию и минус 19 процентов по по самой выручке вот frost пишет что у меня по полису плюс 60 процентов выходим ну мне сложно да, сказать <свят> что сделать именно вам но сейчас вот по котировкам видно и в принципе весь рынок сейчас торгуется очень интересно что на фактах все распродается на ожиданиях котировки растут на фактах происходит фиксация прибыли прекрасный вопрос про рубль Дени денис тимофеенко прекрасный вопрос про рубль Почему вдруг рубль почувствовал силу? Друзья, у нас сейчас идет такой период налоговый. Насколько я понимаю, что НДПИ, период выплат НДПИ, это очень тоже такой период для, поддерж для поддерживания рубля. И вспомните, где мы сейчас находимся. На этой неделе у нас будут объявлены целых два пакета санкций. От Европейского Союза и, конечно же, от... США. А это что значит? Это значит, что опять это вот цифровой доллар находится под давлением. Вот вы просто вспомните вот эту историю, которая была буквально там 7-8 месяцев тому назад. Что у нас было? У нас много кто распродавал опять же доллар. И это в какой-то степени именно цифровой доллар, то есть в приложениях у брокеров. И это, конечно же... Да, в какой-то степени поддерживает рубль. И плюс еще налоговая нагрузка тоже поддерживает рубль. Поэтому, да, друзья, сейчас рубль находится в такой некой стадии укрепления. А, тоже вот любопытно, а, да, что а, все-таки цифровой доллар ⁇ это та величина, которая сейчас очень многими блогерами обсуждается И тоже сама вижу, что опять же многие говорят, что надо все распродавать долларовое на брокерских счетах. Я не согласна с этим тезисом, потому что я доллары не распродаю в портфеле. То есть я осознаю, что да, есть риск, однако есть понимание того, что в условиях такого санкционного давления и инфраструктурных рисков и московская биржа и брокеры жили уже ну, фактически вот год. Вот, вот на этой неделе мы будем с вами отмечать эту грустную годовщину. А это, соответственно, под, подсвечивает возможности, что да, мы либо будем торговать на биржевом рынке долларом, да, тоже есть, есть такой вариант, либо, конечно же, либо какие-то другие еще опции будут настроены, потому что полностью исключить доллар, да, глобально из торгов сейчас просто не представляется возможности. Да, крупные бизнесы, Опять же, вот из общения с коллегами, крупные бизнесы большую часть контрактов сейчас заключают в юанях. То есть это тоже тенденция. Но если посмотреть глобальный стресс, то мы сейчас еще пока не приблизились к тому, чтобы юань в внешнеторговом глобальном обороте занял хотя бы 15-20 Вот. Поэтому пока сейчас что вот здесь вот из какие выводы можно сделать? Если у вас, скажем так, наверное, вот, наверное так скажу, что если у вас э, вот эти, скажем, инвестиционные накопления, которые есть на счетах, это та часть накопления, которая вам понадобится в ближайшее время, и вы на них рассчитываете в ближайшее время, тогда да, вы должны снизить эти риски. Если инвестиционные накопления на ваших счетах, в том числе в долларовом выражении, это то, что вы вкладываете в рынок в, до, в долгую, то я бы, тем более по таким отметкам, сейчас бы это не фиксировала. Вот, тем более, что все-таки и брокеры, и различные э, тоже, э, скажем, структуры в рамках московской биржи работают над тем, чтобы этот риск снизить. Как слушать подкасты в фоновом режиме? Э, друзья, к сожалению, пока никак. Над этим компания еще работает. Э, у меня здесь коллеги вот проходят мимо моей переговорной и машут, и дают мне разные сигналы, что все будет хорошо, все будет отлично. Но пока дайте время чтобы все заработало. Хотя вот Фрост пишет, что у меня все прекрасно на телефоне в фоновом режиме работает. Значит, все-таки на кого-то уже эти обновления накатили. Итак, у Мистики 911 прекрасный вопрос. Даже, наверное, Мистика 911. Какие активы будут окупать в случае негативного сценария? Если мы здесь говорим про негативный сценарий, как, опять же, санкции и обвал рынка на 5, 7, 15% и более, то, конечно же, здесь... Я, наверное, не буду думать, и я просто буду покупать фонд на московскую биржу, потому что вот сейчас мы находимся вот в этом, на такой развилке, то, что нам и нужен слабый рубль, у нас активно давит вот этот проинфляционный риск, да, потому что дефицит бюджета, что, в принципе, по... Расходам населения тоже видно, что здесь есть определенные сложности. И Центральный банк на пресс-конференции две недели тому назад тоже дал активный сигнал, что да, возможно повышение ставки в следующем заседании на 0,5%. Вот, поэтому здесь я просто буду докупать фонд на московскую биржу. Спасибо за ответ, да, пожалуйста. Итак, мне не нужен слабый рубль, пишет Light of Moon. Из-за этого жизнь за границей стала дороже. Ну, как говорится, если вам не нужен слабый рубль, зарабатывайте в той валюте, в которой вы живете. Вот вам рецепт счастья. Ну что, переходим тогда к США. Перед тем, как прийти к США, я бы поговорила про Китай, потому что вот оно, Китай дает нам важные сигналы. Важные сигналы о том, что и в Китае есть инфляция. Вы представляете, друзья? Буквально 8 месяцев тому назад разбирала Китай, смотрела на экономику внутри и видела, что очень стабильно, очень стабильно в рамках своей закрытой экономики, закрытой на ковид, инфляция была таргетированная в 2%. Все знаете, да, что Китай таргетирует инфляцию, вот как в России, но в России таргетированная инфляция 4%, а по данным статистики 11%, и вот мы приближаемся к отметке 12%. А в Китае таргетированная инфляция 2%, и она, ну, реально вот была 2%. Открыли границы, открыли границы, и сразу увидели рост инфляции в США, потому что много, конечно же, кто поехал отдыхать, путешествовать, и увидели в самой стране рост потребительских цен, он увеличился 2,1% десятая процента в январе 2 и 1 январе это конечно же определенный дискомфорт для самих властей китая потому что все таки таргетирование инфля инфляции это важная вещь которая народным банком китая реализуется сегодня было заседание в Китае, Народный банк Китая сохранил ставку на один год. Вот 3,65% годовых сохранил пятилетнюю ставку. То есть для тех слушателей, кто только погружается в китайскую экономику, сориентирую что ставка на один год дается для новых кредитов, для непогашенных кредитов в Китае, а пятилетняя ставка – это ставка для ипотеки, то есть именно на рынке жилья. И пока сейчас все осталось у нас на местах. Однако это, опять же, очень очень важный риск и очень важное давление. Что здесь вот из вот эти вот выводы, да, что в Китае растет инфляция. Друзья, это максимально негативно даже и для России, потому что Россия это ключевой, ну точнее так, Китай это ключевой для России торговый партнер. И если в Китае растет инфляция, соответственно, мы эту инфляцию будем импортировать. Потому что Китай для многих бизнесов сейчас стал, скажем так, альтернативной, альтернативой, заменой э, новым торговым партнером. Поэтому, опять же, вот про инфляционные риски в стране, которые сейчас есть, они, конечно же, будут дальше идти по нарастающей, потому что важный торговый партнер уже фиксирует в себе рост потребительской инфляции. Очень-очень важно, да, вот этот момент тоже замечать. Конечно же, здесь уже писали про Алибабу, да, на этой неделе будет у нас отчет Алибабы, ну, честно говоря, по Алибабе я думаю, что будут весьма, ну, скажем так, неплохие, неплохие цифры, но весь вопрос в том, что будет ли рост на этом отчете. Вот, я не инвестировали бабу, я думаю, что вы многие об этом знаете, что на либабе очень спекулятивный актив, это раз, а во-вторых, что активно могут давить власти, как это было в двадцатом году, в двадцать первом году, поэтому здесь мне либаба, конечно же, не нравится. Я знаю, что многие любят, поэтому здесь просто могу вас лишь поддержать в этом. Прекрасный вопрос от э, Дим до, надеюсь я правильно прочитала ваш ник, как поступать с портфелями, э, как поступать людям в кризис с маленькими портфелями. Маленький портфель это с одной стороны хорошо, потому что у вас в абсолюте вы видите небольшие убытки, то есть если, например, у вас портфель там на э, 50 тысяч рублей, то убыток в 50 процентов это будет фактически ну 25 процентов. Если верить, опять же, официальной статистике, то это даже меньше половины, меньше половины средней заработной платы по России. Вот. Это, с одной стороны, да, вроде бы, назовем это в кавычках «утешительная новость» для инвесторов, однако маленький портфель, так же, как и любой другой портфель, нуждается в том, чтобы его балансировали, и сейчас тот период, когда и Америка находится в рецессионной, вот буквально, скажем, в рецессионной фазе, потому что все фундаментальные индикаторы именно об этом и говорят. И российский рынок тоже находится вот в этой негативной фазе. Это значит, что если у вас сейчас есть большая доля рисковых активов, то лучше аккуратненько их подсокращать, потому что, именно по американскому рынку, потому что еще ожидается рынком, именно рисковым рынком, коррекция. Если вы находитесь в российских активах, то вот сейчас вот те отметки, это, в принципе, наверное, эм, наверное, дно номер один. То есть есть еще дно номер два, где вы еще можете услышать стук, а есть вот дно номер один, это то, что вот наши отметки в начале года. Здесь просто побалансируйте, побалансируйте. Если у вас нет облигаций в портфеле, прям совершенно нет облигаций в портфеле, то добавляйте облигации в свой портфель, но будьте осторожны, добавляйте только короткие облигации. Если вы не можете найти хорошие короткие облигации для вашего портфеля, то просто есть фонд ликвидности на, фонд ликвидности на, на денежный рынок. У него так прям есть такой тикер LQDT, кажется, вот ликвидности. Поэтому просто сократите вот рисковую долю. Ну а так, конечно же, очень прекрасно работает бэктест. Просто можно даже все свои выгрузки побэк тестировать. Итак, здесь я видела ответьте на вопрос, вопрос, вопрос касательно санкций, стоит ли выходить из иностранных акций, если есть серьезные риски санкций на Тинькофф? Нет, я считаю, что не стоит выходить, выходить из американских бумаг на Тинькофф. Опять же. В какой-то степени я уже на этот вопрос отвечала касательно фонда на доллары, здесь тоже, если вдруг реализуется негативный сценарий, то сам санкции Тинькова, они могут коснуться лишь той части, что вы не сможете, скажем так, переводить через SWIFT, да, через свифт переводы, осуществляйте рублевую, юаневые и так далее, переводы на какие-то другие счета. Сам... Именно зарубежные акции, да, они хранятся э, на депозитариях питерской биржи. Эти депозитарии, они неизвестны, Тиньков в этом случае выступает только посредником, то есть он вам предоставляет инфраструктуру, через которую вы можете владеть этими бумагами. Надеюсь, вот я сейчас еще раз, что санкции на Тиньков они могут быть наложены, но владение иностранными бумагами происходит через депозитарии питерской биржи тиньков является как посредником, как поставщиком вот этой э, инфраструктуры брокерской. А это значит, что вы по-прежнему будете ими владеть, э, но не сможете сделать СВИ-перевод, скорее всего. Поэтому я американские бумаги не распродаю. Что будет с расписками на Тинькоф? Ну, просто произойдет конвертация в рубли. Так, что за бэк-тест? О, друзья, бэк-тест это такая интересная процедура, которая позволяет посмотреть как ваши активы вели себя в прошлом, вы можете посмотреть различные метрики по портфелю, насколько у вас портфель реагирует чувствительнее рынка, то есть вот именно вот эти вот факторы вы можете взять из исторических данных. Я могу вам подсказать наверное по американскому ры рынку хороший сервис называется портфолио визуалайзер я еще наверное, напишу в описаниях к подкасту когда буду выкладывать этот ресурс потому что он правда очень полезный полезный а по российскому рынку есть такой сервис как акама он тоже бесплатный классный и вы там тоже можете загрузить свои данные по российским компаниям так друзья давайте к вопросам S P ждем на 3200 да, конечно же, будет у нас коррекция. Конечно же, у нас коррекция будет. Давайте сейчас посмотрю на графике, что у нас, что у нас сейчас происходит. Потому что на этой неделе, конечно же, американцы будут, будут, будут говорить о том, насколько тяжело американскому потребителю. Ой, 3200, 3200. Ну вот моя вот отметка относительно коррекции, это, наверное, 3500. Вот 3500 – то, куда я жду, куда я целюсь. У меня здесь пока, наверное, два уровня на закупки. Это 3700, 3500, еще какую-то долю кэша, конечно же, я ставлю. если мы пойдем по какому-то супер негативному сценарию, и, мы, и нас будет ждать еще большая коррекция. Итак, через какой сервис вы в шоу показываете графики? Так, интересный вопрос. Графики мы берем исходники в Блумберге, либо в отчетностях компаний, либо через какие-то другие аналитические ресурсы. Потом нам помогает это сделать в нашей стилистике. По поводу американского рынка давайте поговорим поподробнее, потому что тоже вот нашла прекрасные данные о том, как отчитываются компании. На этой неделе у нас уже отчиталось почти что почти что весь индекс S&P 500, то есть 82% компаний уже представили свои отчеты. И очень любопытно, что 68% от тех кто отчитался представили вроде бы позитивные данные по прибыли на акцию, но эта прибыль на акцию на акцию она самая минимальная за последние пять лет, за последние 10 лет. То же самое по выручке, по выручке большая часть из отчитавшихся компаний тоже представила прогнозы выше ожиданий, однако величина превышения прогнозов над ожиданиями, точнее факта над ожиданиями, но тоже минимальна. То есть этот период сейчас для американского рынка, он конечно же такой весьма нерастущий, то есть многие компании вроде бы превышают ожидания, тем, тем не менее это превышение над ожиданиями по выручке, по прибыли, оно очень скромное. А, на этой неделе у нас очень много кто отчитывается именно из сектора товаров первой необходимости, то есть это и Walmart, и Home Depot, я думаю, что многие из вас слышали наверняка про Walmart. И здесь тоже опять же весь вопрос в том, что скорее всего там отчеты будут вроде бы неплохими, потому что это тот самый сегмент, который вот если верить статистике от FactSet, этот сегмент, он в принципе отчитывается гораздо сильнее рынка, то есть 71% из компаний, кто уже отчитался, отчитались хорошо. То есть это тоже такой очень важный маркер, что многие компании вот именно из товара первой необходимости по США читались гораздо выше ожиданий. Немного прервусь с американского рынка, потому что все равно вот есть любопытный вопрос от беда с полем. Если допускать вероятность ведения военного положения, то как будут функционировать фондовый рынок и компании? Будут ли функционировать они вообще? Например, не так давно Полиметал рассматривал возможность продать российские активы и сосредоточиться на казахстанских. В случае нового положения, не будут ли такие компании при возможности переезжать? И насколько сильная может быть переоценка бизнеса в худшую сторону? Но это, опять же, вот вопрос, вроде бы имеет место быть, да? На самом деле есть уже кейсы, когда изначально российские бизнесы продаются, ну либо разделяются на российский бизнес и на зарубежный бизнес, такое вполне может быть, мы вот просто видим это, да, позитив технологии, которые тоже разделились, что-то оставили в России, большую часть бизнеса, который генерится именно, именно на территории России, что-то выделили в международный бизнес, это нормальная практика. И здесь я не скажу, что эта практика делает неинтересным эти компании. Посмотрите на котировки позитив технологии, они в лидерах роста на московской бирже. Да, компания дорогая по мультипликаторам, но она тем не менее лидирует. И вот это вот этот переезд в российскую юрисдикцию и выделение иностранной юрисдикции, это скорее всего даже позитив для компании, потому что так они снижают э, вот это санкционное давление, санкционное давление на менеджмент, санкционное давление э, на... Э, ну просто даже на новые партнерства, потому что многие компании за рубежом не могут вести какие-то дела, какие-то бизнесы с теми, кто находится в санкционных списках, европейских, американских, это все не важно. Поэтому здесь я не вижу риска переоценки в худшую сторону. Это может быть волатильным периодом, потому что посмотрите, что было с Яндексом, да, когда э, пошли разговоры на выделение части российского бизнеса, из-зарубежного бизнеса. Это, конечно же, всегда тревожит инвесторов, тем более, что сейчас в стакане большая часть рынка ⁇ это именно частные инвесторы, которые вот испытывают всегда дискомфорт, если маячит что-то неопределенное и не, неизведанное. Поэтому здесь долгосрочно это скорее плюс. Это плюс для того, чтобы спокойно развиваться и через какие-то уже параллельные каналы, там третьи компании, четвертые каналы, э, закупать то, то оборудование, может быть те услуги, которые напрямую купить у российской компании уже нельзя. Надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Итак, давайте пробежимся по американскому рынку, потому что все-таки американский рынок, Хоть мы сейчас и как российский рынок изолированы от американского, все равно это глобальный сентимент, глобальные настроения на рынках, они давят и на российский рынок тоже. То есть я вижу, что сейчас, конечно же, российский рынок находится под огромным таким давлением, и американский рынок весьма негативно закрыла прошлую неделю как раз таки вот из этих плохих стат данных и российский рынок тоже то есть был глобальный сантимент глобальное настроение и вот это санкционное давление в том числе ну все сейчас пока сигнализирует нам об этом на этой неделе мы будем, будем держать руку на фокусе в том как, как себя чувствует потребитель какой у него индекс на расходы на личное потребление, потому что уже многие-многие многие инвестдома публикуют, что да, друзья, у нас потребитель страдает, то есть скоро потребителю просто не на чем будет экономить и тратить деньги. Это, конечно же, всегда негативно для экономики американской. Кроме того, мы видим данные по ВВП за четвертый квартал и посмотрим, как же там развивались США. Но самое важное, самое важное вот какие данные я жду, это доходы, физлиц и индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета. Это вот все данные, которые у нас будут выходить в четверг, 23 февраля. Вроде бы мы отдыхаем, однако Америка в этот день работает. Хотя сегодня Америка отдыхает. Президентский день как-никак. Вот Из моих ожиданий, то мне кажется, что, конечно же, американский потребитель, мы сейчас плохо. Вот этот уровень сбережения, он сейчас находится на исторических минимумах. Это тоже говорит о том, что экономика в такой вот срез, да, он, конечно, она конечно под давлением. И данные за первый квартал, скорее всего, тоже будут скромными. Так, друзья, давайте вопросы по Америке, по России, по Китаю, потому что у нас уже прошло 50 минут нашего эфира. стоит ли покупать серебро серебро в принципе по динамике не остает от золота то есть бывают периоды когда наблюдается расхождение в направлении движения однако однако это прям буквально вот минимальные точки на графике вот если посмотреть в ретроспективе тоже вот буквально наверное месяц назад делали это сравнение в шоу деньги не спят можно посмотреть что там прям очень мало этих драйверов. И, в принципе, по темпам роста, что золото, что серебро, ну вот, их можно сопоставить. Весь вопрос ликвидности, да, что сейчас э, фонд на золото, он весьма ликвиден, то есть там стакан очень активный. А, что по TLT? На 90 сходим? Да, конечно же, можем сходить, потому что на этой неделе, друзья, у нас будет определяться политика Центрального банка Японии, и тоже смотрела на выходных, вообще, что выпускает, какие бумаги выпускает Банк Японии, потому что у них там колоссальная эмиссия, и кто сидит в этих бумагах. Кто покупает эти бумаги, и кто в них сидит. А самое главное, в каких бумагах сидит сама Япония. И там наблюдается вот очень четкая корреляция, что Япония является просто топ-1 по структуре владения американскими бумагами. То есть в Японии, Япония сама очень активно покупает американские бумаги, хотя последние месяцы она сокращает эту долю, она их продает для того, чтобы, опять же, поддержать э, свою экономику. Идем ко второму моменту, что в Японии новый глава Центрального банка, кажется, там 75-летний э, человек, то там тоже с большим опытом, однако по заявлениям вот CNN, которые он озвучивал и так далее, не ожидается, что он очень резко в моменте изменит свою политику. Ожидается, что это будет какой-то мягкий переход в дальнейшем, что, что сейчас Япония активно, активно печатает деньги, занимается эмиссией бумаг и в то же время разгоняет свою инфляцию. Сейчас доходности э, из отрицательной зоны по, Амери... по японским бумагам, потому что они всегда были вот минус там, сколько то там процентов, десятых, сотых, неважно, они всегда были в отрицательной зоне. А сейчас доходности по японским трижирям выросли в сторону 0,5. То есть это огромный рост для Японии, и инфляция в 3,5-3,6%, это тоже большая инфляция для, японского, для, для этого региона. поэтому я не думаю, что там на этой неделе будет какая-то супер встряска для TLT, то есть сейчас там TLT наоборот даже отрос там 102,38, вот я сижу в ангардовских бумагах 63,2, и мне кажется, что прошлой неделе она как раз таки сконсолидировала вот все эти риски. И сейчас в вот бумаги, скорее всего, идут в роста, потому что, опять же, этот глава японского банка отдал заявление, и многие уже аналитики согласились, что да, навряд ли в моменте будет какое-то жесткое переобувание, потому что, если бы оно случилось, то рынок долго бы тряхануло. просто пишет, что берем с плечом, пережиря, понял, спасибо, отлично. Это не мой совет, не моя рекомендация. Итак, давайте еще по поводу Тиньковского фонда на золото. Почему Тиньковский фонд на золото, а не SPDR Gold, который ближе к базовому активу? Ну, здесь вот просто нужно поразбираться, где что хранится. Меня устраивает вот этот вот риск, что это в долларах, окей, но это золото, которое находится в России. Все, его не заблокируют, никто не приедет, не заберет. Это для меня важно. Если вы разбираетесь, что, где глобальный фонд хранит золото, то окей, хорошо. Если есть какая-то не, неясность для вас, в проспекте фонда что-то не, не до конца раскрыто, то здесь я бы, конечно же, бы не хотела бы рисковать. Вопрос от Коксик. Как думаете, сколько процентов российские, ну, наверное, как думаете, на сколько процентов российский рынок упадет в ближайшей перспективе? Ну вот, смотрите, мы сейчас, индекс московской биржи, 245, да? Давайте посмотрим на графике, Потому что, конечно же, должна быть еще. Еще, еще, еще должно быть какое-то коррекционное движение, потому что мы еще не услышали о санкционных пакетах и так далее. Я думаю, что может быть коррекция до уровня вот, 2000, такое может быть, но это будет суперглубокая коррекция, очень глубокая коррекция, но она может быть. Вот 2000 250, это то, 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 к чему, скажем, дно номер 2. Если я говорила про дно номер один, это вот 200, да, что что вот примерно тот уровень, то дом номер два это 2050. Такое мо может быть. Так. Ира, что насчет фикс-прайса? Да, фикс-прайс должен опубликовать отчетность. Я думаю, что там будут хорошие результаты. Опять же, это подсвечивается тем, что снижается реально располагаемый доход населения и все в сторону экономии. А у фикс прайса такая очень активная, кроме того, что ценовая политика весьма как раз таки ори ориентирована на бюджетные, на бюджетные покупки, при этом еще наблюдается рост экспансии в регионах. Поэтому я думаю, что у фикс прайса будет неплохой отчет. Вопрос про разблокировку, Фалкон тоже спрашивает, когда разблокируют там мету, которая запрещена в России и другие бумаги, я думаю, что вот это я даже специально записала ролик, выложила у себя на канале, посвященный вот именно разблокировке бумаг, мне кажется, что это будет очень долгоиграющая история, и связано это и с тем, что нет практики, как это реализовывать, Хотя, вроде бы, бельгийский Минфин сказал, что частично какие-то заявки удовлетворил со стороны российских брокеров. Но прям в полном объеме разблокировку я бы точно не ждала, наверное, в 23 году. Точно не в 23 году. На встрече, в... посвященной... посвященной Новому году в лайт найт -шоу «В «Деньги не спят» приходил Борис Блохин и рассказал прекрасную историю о том, что были кейсы, европейских, когда внутри Европы были бы заблокированы активы, и на разблокировку ушло порядка шести лет. Я не могу сказать, что я тоже жду такой шестилетний горизонт, но я точно могу сказать, что я не жду, что в 2023 году в полном объеме бумаги, которые были заблокированы Евроклиром и Клирстримом, будут в полном объеме разблокированы. Даже если лицо, владелец этих бумаг, вот, например, я, вы там, не дети депутатов, не лица, кто попали в санкционные списки и так далее, что мы получим свои бумаги обратно. Поэтому здесь это, конечно же, супер долгосрочная история. Друзья, давайте завершать уже 12.02. Я что хочу вам сказать, спасибо за эфир, я искренне извиняюсь, что не смогла сегодня с вами пообщаться, лишь только в таком формате чата, надеюсь, что команда сможет этот баг подправить к следующей неделе, потому что сам накопил инвестдим и другие-другие-другие и другие, другие постоянные слушатели этого эфира, конечно же, хочется знакомиться с вами и слышать ваши голоса, я желаю вам хороших торговых дней на этой неделе и хороших выходных дней, потому что они тоже будут. Друзья, на связи, с вами была я, Ирина Ахмадулина, и это Инвест Утро, пока-пока.